0: Então, beleza, gente Bom dia Vamos finalizando Vamos tocar essa segunda, essa segunda parte da aula é, Meditação Além da Índia é, é legal a gente dar uma Amarrada uma Que eu tenho certeza que é bastante informação né? é, é uma abordagem Da meditação que a gente às vezes não está Acostumado e não é uma Não é uma aula prática né? A gente não está aqui praticando Mas está pensando a meditação É... Eu acho que isso é importante para quando você for para uma, uma prática meditativa realmente, você tem em mente é, todos os atravessamentos né, que vão permear as aulas no qual vocês vão frequentar. Essa é a ideia do primeiro momento de ontem, né? É você se posicionar, dar uma contextualização é, de quais são as práticas acontecendo aí. Então são vários métodos, são várias técnicas, mas a gente entende que a meditação praticada hoje aqui não é uma meditação praticada na Índia. Por que não? Bom, primeiro porque não é a mesma sociedade, não é o mesmo momento histórico. Né? A meditação vai surgir na Índia é, num período antiquíssimo, no qual ela é toda estratificada em castas, onde tem uma religião, o hinduísmo, sobretudo a religião dominante, que organiza ela. Então a meditação está dentro de um contexto, ela tem é, um objetivo muito claro. Né? É, o hinduísmo, então, ordena aquela forma de pensar a, a, a realidade. Isso é o primeiro ponto para a gente já dar um passo além para o início da aula de hoje. É, quando você pensa na meditação dentro do hinduísmo ou dentro do budismo, ela tem... Uma comunidade, ela tem doutrinas, escrituras que vão determinar, tem uma prática ritual toda certinha no horário, é, mas tem sobretudo é, um líder que vai organizar isso um sacerdote, um monge, é, que vai te dar passo a passo onde você vai. Ela tem então uma verdade a ser alcançada. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente dar um passo à frente hoje na aula é uma verdade absoluta o hinduísmo é, tem uma verdade que é você é pleno você sofre por ignorância o budismo que é uma outra, é uma outra religião que ordena a, a meditação um dia, bom dia que organiza a meditação também tem uma verdade e você é um vazio uma sofre pela ignorância, é, ambas sofrem pela ignorância, né? Então a deixa, eu, quero mostrar ali pro, o quadro para vocês para a gente tentar se organizar melhor. Meditação na Índia, século II antes de Cristo. Ela tem é, o hinduísmo como um pensamento mágico e religioso que organiza a prática meditativa. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem uma sociedade todo estratificado em castas, onde tem sacerdote, onde tem os guerreiros, tem comerciantes e tem nós, né? os palhas, que estão lá embaixo. Assim, é, ela tem uma escritura clássica, chamada Yoga Sutra, que organiza em quatro capítulos que raios vem a ser a meditação. No primeiro capítulo, esse, esse Brahma e Patanjali vai mostrar que... É, 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 qual a experiência que a meditação traz, ele vai chamar de Samadhi, é o capítulo 1. Aquele gostosinho do final da prática que você já praticou. É quando então ele compreende que o turbilhão da mente cessou e você então pode vislumbrar quem você realmente é. Pleno, perfeito em si mesmo. Hinduísmo, século 2 a.C., Índia. Pensamento mágico religioso, então tem uma, região, uma religião que organiza o pensamento e a meditação faz parte dela é uma verdade é uma verdade, você é pleno, era mais fácil meditar lá do que agora. O capítulo 2 ele vai mostrar o caminho para você chegar no capítulo 1, um. é o sadhana, caminho espiritual ele vai chamar. Então ele vai, ele vai mostrar sobretudo que o que causa o turbilhão na sua mente, o que faz você não perceber que você é pleno em si mesmo ele vai chamar de clexa Tenho culpa, esse nome já existia, nome insânsito. São os venenos, é literalmente os venenos. O que causa ignorância, causa você ter um turbilhão da mente e não conseguir perceber a plenitude que você já é. AP, a aversão, comportamentos apegados, comportamentos aversivos, o medo da morte e o orgulho, o a de, de você mesmo. Esses comportamentos fazem produzir mais turbilhão da mente vai se enredar você mais em ignorância mais ignorante mais sofrimento, mais sofrimento mais comportamento nefasto é um ciclo vicioso no qual enreda você no que ele vai chamar de roda de samsara é aqui capítulo 13. ele vai mostrar tudo que você pode adquirir com a prática meditativa e lembra, o um pensamento mágico então você vai conseguir entrar no corpo do outro viajar se tornar menor do que um alfinete, gigante como um elefante. Ele tem toda a descrição dos SIDs, dos poderes. E o capítulo 4, o último capítulo, é quando você se liberta em vida todo sofrimento humano. No catolicismo é uma espécie de redenção, a salvação. Eles vão chamar de libertação ou liberação. Que é quando então você, por uma vida ou vidas de meditação, consegue compreender então a plenitude que você já é tá salvo, você não volta mais pra cá você não reencarna pra cá de novo saiu esse tipo de pensamento quando é transplantado pro ocidente, final do século XIX pro XX ele se modifica não faz sentido para um mundo secular eu, eu falando sobre secularização quando o poder da igreja, no caso hinduísmo e o estado, o governo a sociedade se desvincula esse pensamento mágico, religioso, hinduísta, não faz o menor sentido para as sociedades seculares ocidentais, sobretudo a Inglaterra, que vai colonizar a Índia até 47. Então, entendo, os indianos, então, vão estudar na Europa, nós conversamos isso ontem, vão voltar para o seu país, vão perceber por que eles são colonizados e são é, é, hostilizados. Eles vão começar a repensar toda a sua estrutura social, e vão transplantar o yoga para o um mundo moderno, século XIX, século XX, mas sobretudo século XX, século, XX, século XXI. Nós vamos então ter outras influências é, para constituir o yoga, que nós, o, a, a meditação que nós conhecemos. Sobretudo o pensamento que vai ser pautado é um pensamento racional, empirista, é, é um pensamento no qual vai ser pautado é, na ciência biomédica, sobretudo, e num pensamento religioso diferente, devido à racionalização, devido à secularização, a gente vai construir no mundo moderno um desdobramento da secularização. Que na sociologia é um palavrão, mas vocês vão compreender o que eu quero dizer. A gente chama de privatização religiosa. É muito fácil a gente compreender porque é como você vive você vive assim significa privatizar religiosamente significa que o estado a sociedade, o meio onde você está a sua tribo não consegue exercer uma força de obrigatoriedade de você respeitar as mesmas leis morais da religião dominante por quê? porque não tem mais religião dominante você não é mais obrigado a sociedade não te vê mais com olhos ruins se você não foi batizado na igreja católica Isso significa, então, que a sua religião, leia-se, a sua forma de crer no mundo, leia-se, a sua forma de ordenar a realidade do mundo é privatizada. Você pode acreditar no que você quiser. O mundo da Índia, onde a meditação vai ser erigida, vai ser construída, vai ser pensada no século II a.C. e antes, obviamente, também, um... e na Idade Média, na Idade Medieval é, Ocidental, na Europa... Lembra Humberto Eco, o nome da Rosa? É um pouco de fantasia, mas é mais ou menos aquela ideia. Temos a Igreja Católica que domina a forma de pensar do mundo, daquele, daquele mundo. Quando o pensamento. Estou recapitulando, mas a gente está andando, né? Quando o pensamento é, de Bacon, Descartes, eu falei de Lutero. Que vai protestar contra a igreja católica. Qual é a grande sacada de Lutero e Calvino? O Papa é um homem normal. Ele é falível. E não infalível. Ele erra. Então quem ele nomeou para santo, para anjo, que são os intermediadores de Deus com a gente, pode ser tudo errado. Isso vai. Então, ciência, racionalismo... Pensar o mundo de forma empírica. Olha o nome que a gente dá no espírito histórico da Europa. Iluminismo. Renascimento. Renascer do quê? Da idade das trevas. De um pensamento pautado é, na religião, no um pensamento mágico. É igual da Índia. Pedagogicamente a gente pode fazer essa associação. Quando a gente é transplantado para cá, a, ocorre a secularização hoje o governo não pode ser comandado pela igreja dominante e isso faz se não tem mais a mão forte da igreja apostólica romana no Brasil dizendo que você tem que batizar o seu filho não sei o quê, você então cria liberdade para acreditar no que você quiser vem acompanhando a ideia do tio se eu posso acreditar no que eu quiser eu posso adotar outra religião o budismo judaísmo, e posso fazer as minhas junções. Santo Daime, We Love, Prembaba. Eu tenho liberdade religiosa. A gente chama isso na sociologia de privatização religiosa. Você pode acreditar no que você quiser, problema seu. Mas o que, que isso acarreta? Acarreta que a verdade que era absoluta na Índia, que você é pleno em si mesmo? Ou você é um vazio? Ou que você é um imperfeito? Você é uma pecadora? É relativizado agora. Secularização, privação religiosa. Eu não tenho mais uma verdade absoluta. Eu tenho uma verdade ou verdades relativas. Pegaram a ideia? O que tem a ver com meditação? A meditação vai sofrer... Toda essa racionalização, leia-se, vai se transformar, vai se ressignificar, vai se adaptar. Qual o lado positivo disso? O lado positivo é que a gente tem uma miríade gigante de tradições de meditação, de técnicas de meditar. Qual o lado é, ruim disso? Por ter uma oferta gigante, você fica pensando, meu, qual que é a melhor? Isso vai fazer surgir um novo movimento religioso. A gente chama de Nova Era ou New Age. É um movimento religioso que acredita que a verdade é relativa, que as religiões dominantes são instituições de é, validade vencida. Né? Mas, sobretudo, eles acreditam que, dentro de algumas premissas deles, né? que todas as religiões falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Portanto, qualquer uma que eu dotar ou criar, vai me levar para o mesmo lugar. Isso é uma crença. Eu não sei realmente se o judaísmo tem a mesma forma de pensar o um mundo do que um budista. Não, não tem. Não tem. Mas você se agarra nisso. Porque você tem uma oferta gigante de possibilidades de pensar e de meditar. E você não sabe qual é a melhor. Qual é a decorrência desse, desse relativismo? A galera nova era, nós, a meditação portanto, faz você ficar errante, você vai de, de lugar em lugar, você não se prende em nada. Porque tudo é relativo, as verdades são relativas, eu posso escolher o que eu quiser. Isso me deu uma liberdade, mas com muita liberdade eu posso me apavorar, eu posso me apequenar. E falo eu, qual que eu vou? E esse é um dado interessante Porque para a meditação Ela está atrelada a diversas formas De pensamento religioso Eles, A nova era no qual o yoga vai A meditação vai ser transplantada Não quer se ligar a nenhuma forma Específica de religião Então ela empresta A sua prática para diversas Formas de, 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 de crer De organizar a realidade E nós temos então uma miria De gigante de possibilidades só que se não tem uma religião para legitimar o discurso, eu vou pegar uma outra forma de explicar a realidade que é mais forte. Qual que é a forma de explicar a realidade que é mais forte no nosso mundo contemporâneo? É a ciência. E aí surge um novo agente religioso. Nós temos três personagens assim no mundo religioso clássico, né? Que é o sacerdote, é o pastor, é o padre, é o brahmane. Ele mantém e conserva a tradição dele. Ele mantém e conserva a tradição dele. Um professor de meditação que se orgulha da pronúncia correta do sânscrito, de ler as escrituras direto da Índia, que faz peregrinação para a Índia, esse é alguém que se imbui de resgatar a essência da meditação. Vocês já ouviram esse discurso em muitos professores de meditação. Esse alguém é alguém que quer conservar e quer manter, buscar uma certa essência. Que ele acredita que foi perdida no mundo moderno. Esse discurso é clássico. É clássico. Nós temos um outro personagem no mundo religioso que é o profeta. É aquele que vem anunciar algo novo. No Brasil... Temos Prembaba, por exemplo. Ele vai anunciar algo novo. Ele vai juntar o Daime, que ele é fardado do Daime, com a cultura hinduísta da meditação. Wake and Love. E tem vários. Né? Personagens no Netflix, são vários. Alguém anuncia algo novo, é o profeta. Nós temos o um Mago. O mago é alguém que, que existe ainda. Só você vê nos postos aí. Ó. A amarração do amor em sete dias só paga quando vier. Tem oráculos. Ele vai então, é, ao contrário de um sacerdote de um profeta, me acompanha na ideia porque eu vou surgir um outro personagem. Ele vai prestar serviço meditar para diminuir o estresse ele não vai te dar regras morais para você seguir sua vida ele não é um sacerdote ele vai praticar com você meditação três vezes por semana para que você diminua seu estresse sua ansiedade ele é um mago é um feiticeiro nessa linguagem, dessa sociologia da religião tá certo? você não vai seguir ele a moral dele não tem doutrina mas ele te promete alguma coisa. Não é Caivalia, né? A libertação em vida o sofrimento humano. Ele te promete outra coisa. Agora surgiu, com a nova era, com a secularização, com a privatização religiosa, surge um novo agente religioso. É o cientista meditador. Ele tem uma moral gigante. Porque ele está de jaleco branco. Ele tem atrás dele a pesquisa científica, a tabela do Excel. Tem áreas do cérebro que ele está mostrando. Ele não está mostrando que você tem que ter menos comportamento de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho. Qual é o código moral? Tem que ser a seta? Tem que entregar sua vida a Deus? Ele não fala isso. Ele fala que se você meditar comigo, eu vou liberar a serotonina, a dopamina o hormônio melatonina ou fazer você dormir melhor o discurso é diferente mas ele vai te levar para o mesmo lugar ele é um novo agente religioso Deepak Chopra Amit Goswami são novos agentes religiosos do mundo da meditação a meditação agora não é hinduísta a meditação agora não é budista a meditação é quântica não estou sendo irônico nem sarcástico. Estou mostrando como a meditação vai evoluindo. Entenda, evolução não é algo crescente. O câncer também evolui. É uma transformação. A meditação vai se transformando. Ah, mas eu não gosto de transformação. Ah, o problema é problema seu. O problema é seu. O problema é seu. Ah, eu gosto da meditação que tem essência antiga. Não, então, você é um conservador. Você quer resgatar a essência da meditação? Você acredita que a meditação da Índia ela é mais meditação do que a moderna? Compreende para o doutor É um novo discurso. É uma nova narrativa. É um novo mito sendo, sendo, sendo construído no mundo moderno. Como assim um novo mito? Olha só. Vamos pensar no estresse. O estresse, biologicamente, é algo absolutamente importante para a sua vida. Sem o estresse não estaria aqui. Falei isso simplesmente ontem, vou tentar esmiuçar isso um pouco melhor. O estresse é algo que o, o, o mundo moderno vai descobrir na década de 30. Claro que já existiu o estresse, né? óbvio, né? é inato em você, dos bichos. Mas o estresse como conceito científico surge em 30, 32. É um cientista, entenda, quando é a primeira guerra mundial? 14, 15, 18, vai acabar. E ele vai descobrir o conceito de estresse em 30. Isso não é coincidência. Me acompanha na ideia. Ele vai então perceber uma resposta inata que é comum a todos os bichos, inclusive você, que você é um bicho. Qual que é? Sempre que algo acomete a você, Há respostas fisiológicas inatas em você. Pupila dilata. O sangue sai dos órgãos internos e vão para a musculatura esquelética. A musculatura está em cima do esqueleto e tensiona. Os pelos eriçam. Pensa no seu gato. Para você parecer maior para o seu predador, a sua presa. Frequência cardíaca acelera mais adrenalina, a frequência respiratória acelera, você sua nos pés e nas mãos, embaixo do braço, nos locais, para ter uma pegada melhor. Ele percebe que há uma resposta inata em todos os seres vivos, sempre que algum agente estressor, ele vai chamar isso, surge no ambiente, físico ou imaginado. E há uma resposta inata nos seres vivos igual ele vai chamar essa resposta de luta ou fuga ele vai, ele vai é, fazer um ctrl c ou ctrl v do estresse que é um conceito da física é o contato e desgaste de dois corpos que corpos? um agente estressor e o seu corpo que gera uma resposta inata por três glândulas hipotálamo, hipófise Manda uma, um hormônio para suprarrenal, glândula em cima do rim, que vai liberar o principal hormônio de estresse, cortisol. O que faz o cortisol? Pupila dilata, sangue vai para musculatura esquelética. Está fazendo digestão? digestão para. Vai para musculatura esquelética, tensiona, sua, peleiriça, frequência cardíaca respiratória acelera. Tudo preparando você para lutar ou para fugir do quê? De um agente estressor. Isso é altamente benéfico. Isso fez você como espécie de bicho estar tá aqui. Pense nos nossos ancestrais, na savana da África. O cara é meio macaco ainda, um cromago, não tem uma linguagem ainda falando, não tem vila. E aí tem cinco trocando ideia. Tem dois que não tem estresse. Não existe isso, mas só para você pegar a ideia na pedagogia. Três já tem. Evolutivamente já desenvolveram. Viagem, mas só pra você pegar a ideia. Tem dois que não têm o eixo de estresse. Estão trocando ideia, os cinco. Esses dois que não têm, avistam três leões magros, famintos e correndo em alta velocidade na direção deles. Eles não têm o eixo de estresse, eles analisam e falam: olha, se liga, brother. Três leões correndo né, com fome. Esses três têm estresse, eles já estão a 15 quilômetros de distância. E os dois morreram. Eles não passaram o gene adiante. Você é herdeiro dos cagões. Dos que fugiram. Os que não desenvolveram a resposta inata do estresse, morreram. E nós herdamos, então... Uma resposta inata do estresse O estresse tem em três fases A fase 1 um, A fase de alarme Isso aí é o Walter Cannon um Fisiologista Que inventou isso Que descobriu isso Que sacou isso A fase de alarme é quando você detecta o agente estressor Simples a Sala está quente Calor é um agente estressor Seu corpo detecta o um agente estressor Fase 1, alarme. E você sente o quê? Um calor. Caso. Tá frio. O frio é um agente estressor. Fase 1 de alarme. O seu organismo detecta o frio. E você? Sente frio. Fase 1. É inconsciente. está cozinhando e encosta uma panela quente. Você não encosta e fala... Ah, eu acho melhor eu remover a minha mão da panela quente Que está danificando as minhas células epiteliais Não, você arranca É inato Estresse É o eixo do estresse Ele defende você da, da, do mundo O estresse, então, ele é acionado sempre que o seu organismo entende Que corre perigo de morte Sempre Tamo junto na ideia? Mas tem a fase 2 do estresse. A fase 2 do estresse é quando o seu corpo, seu organismo, gera uma resposta adaptativa ao agente estressor. A, quente, a sala está quente. calor é um agente estressor. Detectou. Sentiu o calor. Qual a resposta adaptativa para o calor? Isso é sua. Pequenas gotículas no, seu maior órgão, do seu, no maior órgão do seu corpo, que é a pele, faz com que qualquer brisinha resfrie o seu corpo tá frio. Seu corpo detecta o frio. Primeira fase. A segunda fase, resposta adaptativa. Você treme. Treme significa contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Gera calor. Seu corpo se adapta. Tranquilamente. Todos os bichos têm essa resposta inata. Você nasceu com ela. Só que nós, seres humanos, fomos abençoados e amaldiçoados com a capacidade de antecipar perigo a todo momento. Nós não nascemos com nenhuma arma para nos proteger do mundo. Você não tem garra, você não tem asa, você não voa, você não produz veneno, você é bem desengonçado andando. Ah, eu sou elegante. O cara mais rápido da nossa espécie... Corre 100 metros em menos de 10 segundos. É, e é um retardo motor perto de um guepardo que, que corre 150 km por hora. Se você sair na mão com um macaco sagui, você apanha feio. Com um macaco sagui. Você pega um recém-nascido humano, um filhote humano, acabou de nascer, olhinho nem abriu. E coloco do lado de um rato. Que acabou de nascer. Olhinho nem abriu. E largo nessa sala. A gente volta 15 dias depois. Quem está vivo? É o rato. Se não comeu o bebê. Literalmente. Dá risada de nervoso. Porque você percebeu como você é frágil. Você é um animal fraco. Que nasce imaturo. Você nasce com 9 meses. Mas você é obrigado a ficar mais um tempão com a mãe. Alguns estendem até 40 anos. Dá risada de nervoso. <risos> Nós somos animais e corpos fracos. Porra, mas como que a gente alcançou o topo da cadeia alimentar sendo tão idiota? Tendo um corpo tão fraco. Porque a nossa principal arma... Aí o caso com a ideia do estresse de novo, retorno. A nossa principal arma é antecipar perigo. Por sermos animais fracos A gente antecipa perigo Dessa forma A gente desenvolveu Mais uma fase do estresse Que nenhum outro bicho desenvolve A não ser que conviva com você Que é a fase crônica do estresse Que é quando você detecta o agente estressor Fase 1, alarme Gera uma resposta adaptativa Fase 2, adaptação Mas ela não consegue dar resposta Ao agente estressor e aí você entra na fase crônica. Que é quando todas as possibilidades de resposta ao agente estressor físico, mas a grande maioria imaginado, você não conseguiu. E você fica, você fica sempre igual a bombinha de cloro jogando na piscina, gerando cortisol. Você não nasce com a vida ganha. Você, do lado de um rato, é um nada. O rato já nasce pronto. O rato só faz coisa de rato. Ele sabe exatamente o que fazer na vida. Ele nasce pronto. Você, não. O rato olha pra você e fala... Fudeu. Você vai ter que construir a sua vida A minha já está de boa Só que o um rato nunca No decorrer da vida dele pode falar assim Porra, não aguento mais Conversando com outro rato Pinte o cérebro Porra, não aguento mais, brother O que, que você não aguenta? Outro responde Essa vida de rato, brother Porra, não aguento mais comer queijo, tá ligado? Tomei uma decisão Daqui para frente, brother vida de hipopótamo vou viver como hipopótamo ele não pode, ele não tem essa possibilidade você tem você por nascer um nada você pode ser qualquer coisa mas tendo uma infinidade de possibilidades você adota uma que já está pronta a vida católica apostólica romana a vida de bancário do Bradesco. Que antes era HSBC. E antes era Bamerindos. Você opta por viver a vida do CEO da Ambev. Você opta por ser, ter a vida da mãe de quatro filhos. Do empresário. Do pai. Você adota vidas. Você adota narrativas de vida. Você adota... Uma ilusão para viver. Porque o estresse crônico é quando todas as respostas adaptativas a um agente estressor que está acometendo, atravessando a sua vida, você não conseguiu gerar uma resposta a contento. Pensa num rato de laboratório, o eu prendo ele numa plaquinha de ferro que dá choque o choque é um agente estressor fase 1 um do estresse ele vai tomar um choque no rabo e ele vai de forma inata inconsciente puxar, mas tá preso na placa de ferro ele não consegue sair de lá vai gerar a resposta tratativa do agente estressor choque ele vai tentar antecipar quando o choque vai acontecer para saltar, por exemplo. Se o choque acontece a cada dois minutos, o rato se liga, vai tomar choque algumas vezes, mas ele se liga e gera uma resposta adaptativa. Ele salta para tomar menos choque. Mas eu, como sou um ser do mal, faço o choque ficar randômico, aleatório. Ele não consegue gerar uma resposta adaptativa ao choque da placa de ferro. Tá pegando a imagem, não? Ele tenta gerar várias respostas. Vai puxar a patinha da praia, não consegue. Antecipa o perigo, ele não consegue. Vai tomar choque. Vai ter uma hora que ele vai entrar no estresse crônico. Nessa fase de estresse crônico, leia-se estresse crônico. Todas as infinitas possibilidades que eu consegui imaginar de sair da placa de ferro dando choque em mim, agente estressor, não conseguiu me adaptar eu entro estresse crônico. Nessa fase eu solto o rato, ele vai conseguir continuar tomando choque livre. Em seres humanos chamamos isso de depressão. Que é quando todas as possibilidades de gerar uma resposta adaptativa a um agente estressor que eu imaginei, não conseguiu. E aí eu vou para o cantinho da sala do mundo e não saio mais de lá. A minha vida não tem mais sentido. Eu estou desiludido. Nenhuma ilusão que eu criei ou foi criada pelo mundo onde eu vivo conseguiu gerar uma resposta adaptativa ao agente estressor que me acomete. Eu posso, em vez de entrar em depressão, lavar a mão um bilhão de vezes por dia. Roberto Carlos. Tem toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Ele só sai pela mesma porta que entrou. Foi numa igreja nos Estados Unidos. Estava fazendo show. Sentou para rezar. A igreja fechou. O padre falou: agora só sai pela sacristia. Ele falou, mas eu. Eu só, só posso sair pela mesma porta que entrei porque lá ele não é o Roberto Carlos lá ele é uma pessoa manca de cabelo comprido e uma pena no cabelo no, na orelha falo, não, não, é ali filho ele saiu o outro dia 5 e meia da manhã ele está na frente da porta da igreja esperando o que? ela abrir para quê? para entrar e sair é uma resposta adaptativa que ele desenvolveu para continuar a vida dele tendo sentido Freud no final da vida dele já sacou isso, um pouco mais madura, né? A psicanálise não resolve nenhuma treta sua. Ela só ensina você a viver com suas tretas, né? Foi bem claro, com palavras mais elegantes, mas essa é a ideia. A psicanálise não vai resolver seus problemas. Ela vai ajudar você a viver com teus, com, com teus problemas. Na, na, na palavra do que, na, 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 no discurso que nós estamos construindo aqui vai, aprender você, vai ensinar você a gerar uma resposta adaptativa a algo que está te incomodando demais as religiões as filosofias a ciência os mitos o senso comum são formas que nós criamos para gerar respostas adaptativas por quê porque nós somos os únicos bichos para amarrar a ideia para a gente voltar para a meditação ela tem tudo a ver com isso Somos os únicos bichos que sabemos que vamos morrer. Nenhum outro bicho sabe. Ah, por quê? Hum, papai do céu, as Pleiades, hum. E.T., os astronautas que viveram, Deus, Charles Darwin. Escolhe aí. Qual que você quer definir para sua vida? Você, a partir de sete anos de idade, sabe que vai morrer. Nunca você. Você tem sete anos. Nunca papai e mamãe, porque eu tenho que comprar Nutella no supermercado. Com 18, a morte está mais perto. Nunca você. Você tem 18 anos. Eu tenho a vida pela frente. Eu tenho que correr a Europa de mochila. Nunca papai e mamãe, porque eles têm que bancar a minha mochilada. Com 30, a morte está batendo já no rabo. Mas você ainda não. Você tá... Papai e mamãe já pode ter ido. Vovó já foi. A morte está chegando mais perto. Com 40, meu amigão é só ladeira filhão pode ser mais acentuado ou menos mas tu sabe que tu é o próximo a partir dos 40 você sabe que você é o próximo da lista papai e mamãe já podem ter ido e a maioria já foi e você é o próximo mas a gente afasta isso não é coincidência que nenhuma religião você morre reencarna nosso lar vai pro céu Mulheres, ó, conselho de religiões chinesas, que há guapos esperando vocês, todas as outras só é eunucos e mulheres, dependendo da sua orientação sexual, de repente não é tão legal, de repente lá pra baixo é open bar, pode ser mais bacana. Agora sim, a, 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 ela sempre afasta. Por quê? Porque se você não adotar nenhuma forma de explicação da vida e se defrontar com a morte, você não levanta da cama. Alguém em depressão é alguém que olhou as formas de ilusão da vida em oferta e falou, meu, é tudo uma viagem, né, brother? A vida é uma tragédia, é um caos, é a morte. Um atrás do outro, é, um, é uma desgraça. Né? É. Aí essa pessoa a gente medica. Porque ela não pode viver assim. Há outras formas de medicamento sem ser... É, fluxetina, serotonina a meditação é uma dessas formas não que é um remédio mas ela é, é, uma, é uma possibilidade ela é uma prática de que você consegue se distanciar desse turbilhão que é a vida silêncio, solitude mesmo que seja no quarto da sua casa e observar o que atravessa você e faz você, talvez, chegar, nessa linguagem da ciência, no estresse crônico. O que está acometendo você? Que tipo de resposta está tentando gerar para se adaptar ao mundo onde você vive e não está conseguindo resolver? Mas a meditação sempre teve algo que no mundo moderno foi se eliminando, que é o diálogo. A meditação sempre teve o diálogo. Como assim o um diálogo? Você medita e troca ideia depois. Chama guru. Ou guru. Ou mestre. Ou sacerdote. Ou pastor. Ou você acha que confessionário é o quê? você acha que a psicanálise é o quê? um cara que senta para ouvir e trocar ideia com você. Você paga alguém para trocar ideia com você? Profissional. Mas não é algo novo. A meditação sempre teve uma imagem clássica no, no mundo do yoga. É um cara chamado Shankara, um grande mestre, enfim, sentado com os discípulos e volta à beira de um rio trocando ideia. A meditação, só como prática, só como uma técnica, vira um lugar no qual você vai só sentir aquele gostosinho e voltar para casa eu conheço locais no qual você passa uma hora meditando acabou você rola tapetinho vai para casa você não troca ideia com ninguém a meditação necessita do diálogo mesmo que seja você só ouvir o outro falar nem que seja você escrever uma agenda sei lá você precisa trocar ideia nem que seja escrevendo um livro. Mas o conteúdo que a meditação vai trazer para você, de você mesmo, é necessário que o diálogo aconteça. Para que dê sentido. Você precisa ter um sentido. As doutrinas, a comunidade, o padre, o pastor, o sacerdote, o guru, o professor, gente boa que dá aula para você. É, é necessário ter essa abertura de diálogo. Senão vai virar, já se transformou, apenas em um remédio. Para que você recarregue as suas baterias para aguentar mais oito horas de trabalho o outro dia. A meditação que surge com o movimento Nova Era, de contracultura, de sociedade do cansaço, né? sociedade que só trabalha, sociedade que repete quase como manta, que tempo é? Dinheiro? Olha lá se repete como um mantra. Eu não tem tempo para meditar. Até a de zinha só de 10 minutos. Posso fazer só no app? Essa aceleração da vida, é óbvio que a meditação ganha nosso espaço. Eu estou galgando mais um passo agora. Mais um espaço. É óbvio que a meditação ganha espaço em sociedades cosmopolitas como São Paulo como o rio, sobretudo nos centros mais urbanos e mais, nos bairros com maior poder é, econômico. Olha onde nós estamos. Olha onde estão os grandes espaços de meditação no Brasil. Por quê? Porque é essa parcela da sociedade que não para... <risos> E, a, e o yoga e a meditação traz junto com ele uma válvula de escape uma possibilidade de você então diminuir o seu ritmo entrar em contato com você mesmo e perceber tudo o que atravessa você e acomete você a ficar nesse turbilhão a meditação promete algo para você há uma esperança na meditação ele não está desatrelado do pensamento espiritual e religioso. Eu posso mudar o discurso, falar em neurotransmissor, área do cérebro, mas há, ainda latente na meditação, a esperança de a minha vida ter sentido. Porque as religiões que davam esse sentido moral para a sociedade, com a secularização, com a privatização religiosa perdem ou precisam competir com outras e eu resgato a fala do Edir Macedo no site da Assembleia de Deus não é coincidência que Edir Macedo diz olha, meus discípulos meu rebanho não deve meditar, porque ele, tá, ele já percebe que a meditação é um competidor ele já percebe isso ele já percebe isso compete com ele a meditação compete com a igreja claro que compete porque ela vai possibilitar você a pensar sobre si mesmo então você questionar o status quo esse é o poder latente que a meditação produz um distanciamento uma percepção melhor do que atravessa você no discurso do yoga na meditação moderna do turbilhão que é a sua mente e você consegue vislumbrar isso e cada processo meditativo você volta então ah, com um pouco mais é, é, de alteridade, que é ao contrário de alienação se é a alienação, a ignorância que me faz enredar em comportamentos de apego, aversão, medo da morte orgulho, me faz ter uma vida de sofrimento a cada processo administrativo eu volto então conhecendo um pouco mais de mim mesmo de maior alteridade sobre o meu espírito a alteridade espiritual e aí eu consigo então para onde eu vou? O que eu quero fazer? Ah, vou me associar aqui a, essa, a esse núcleo de meditação pra você não falar a igreja Você não gosta Você é a nova era A meditação é, é, no mundo moderno, então Ela tem outros, outras formas de legitimar Não é mais hinduísmo Nenhum professor de yoga seu é hinduísta Na verdade, se você não nasceu hinduísta, você não vai ser Não dá para se converter ele pode usar roupa de açafrão, ter um bido na testa cabelinho raspado, acender incenso mas ainda o discurso dele está muito pautado na ciência biomédica no pensamento racional e empírico se for yoga então na educação física também mas sobretudo na na busca o discurso dele está pautado em eliminar o estresse de você eu, amarro pra gente, amarro, eu dou uma amarrada aqui para gente dar um intervalo o estresse no yoga não tem a mesma conotação da biologia. O estresse na, é, nos núcleos de meditação não tem um caráter biológico. É uma, é uma, tem, tem sido construído uma forma mítica em torno do estresse. Você quer eliminar o estresse a qualquer custo com as práticas meditativas. Porque o estresse se transformou no que antes eram os klechas para os hinduístas, para os yogas lá da, da Índia. O causador do mal em você. O estresse hoje, a nova narrativa que permeia os núcleos de meditação, construiu, desde o século XIX para o XX, agora no XXI, o estresse XX, como um conceito que é um mal a ser exorcizado a cada prática meditativa. Quer deixar um professor de meditação bravo? É falar que ele está estressado. Pô, você medita? Como é que você está estressado? porque o estresse ganha uma conotação moral. O que, que é antagônico ao estresse? O que não dá para estar fisiologicamente enquanto você está em estresse fisiológico. O estresse é antagônico do que? Do relaxamento. Toda a prática meditativa tem em si, e do yoga portanto também, tem em si um caráter de conduzir você a um estado de relaxamento. E relaxamento não é estar tá letárgico. Estou uh, relaxadão. maconheiro. Outra coisa. Relaxada é estar tá alerta. Não é letárgico. Eu posso, você pode agora estar relaxada. E não significa estar tá lesada. Não. tô relaxado. tô bem. O que significa estar relaxado? Me acompanha na ideia só para dar um intervalo. Estar relaxado é não ter nenhum agente estressor espreitando você físico e ou na sua mente você não se sente correndo perigo de morte a meditação consegue construir em você um estado psicofísico no qual você se sente bem, protegido numa caverna e aí vai, tem várias analogias disso esse é o bem estar que você tem no final da prática meditativa, aquele gostosinho do final aquilo que faz você voltar toda segunda, quarta, sexta, às 8 horas da noite para fazer a aula, a aula, praticar a aula é um estado de relaxamento que ele é antagônico ao estéreo. não dá pra você estar estressado e relaxado ao mesmo tempo a meditação tipo, conduz a um estado no qual você não se percebe correndo perigo de morte que na linguagem, na narrativa mítica contemporânea da meditação, vão chamar de bem-estar, meditação aumenta a minha performance, é, saúde, o relaxamento, portanto, tem ganhado um status de espiritual. O estresse ganhou o conceito do mal a ser estirpado a cada prática meditativa que o estresse virou um mal virou evil e o relaxamento santagônico virou a grande busca a busca agora não é mais por kaivali, a libertação esses nomes em sânscrito moksha, nirvana a busca é por um estado no qual eu, 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 eu me mantenha em relaxamento eterno isso na fisiologia é chamado de homeostase um estado no qual eu estou equilibrado equilíbrio é um nome também que é a meditação, os meditadores adoram eu estou em equilíbrio significa que eu não fui desequilibrado emocionalmente, psiquicamente é, fisicamente pelo mal do estresse eu estou em equilíbrio a busca hoje é para você estar em equilíbrio eternamente uma homeostase eterna você entende o que eu estou fazendo? Na verdade não sou eu. As ressignificações simbólicas ocorreram. Para quê? Para a meditação continuar fazendo sentido no mundo moderno, secular, privatizado. Imagina eu falar de Samadhi, Kaivalya, Moksha, Nirvana. Para alguém que, que vive no mundo moderno, que não quer se vincular a nenhuma instituição religiosa. Só que você não consegue viver sem nenhum sentido de vida. E aí você cria um. E a meditação é um deles. Não um sentido, mas uma prática que conduz para um sentido. Um lugar onde eu não tenho estresse, um lugar onde eu me, me ache relaxado, um lugar onde me promete estar eternamente sem a influência demoníaca do estresse. Homeostase eterna. E você? Bom, você é um joguete nisso aí. Você está aí, você está comprando isso aí. Você está comprando. Ah, mas é uma mentira. Não, é, é verdade. Está é, é, tudo certo. É isso, é o céu. Você está esperando o céu. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor? Água? te volta em 10 minutos, tá? Eu acho interessante essa, essa...